0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast Prendre le Pouvoir. Je suis Marie, je suis coach de vie et dans ce podcast que vous retrouvez chaque lundi, on parle d'émotions, d'atteindre ses objectifs, de se réaliser, d'être pleinement soi, en toute transparence, avec des conseils et des outils concrets pour en finir avec le bullshit mental et ambiant. On y va Bonjour tout le monde je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Prendre le Pouvoir. J'espère que le premier épisode vous a plu. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui vous concerne sûrement, qui nous concerne tous. Pourquoi on ne réussit pas à mettre en œuvre nos projets et pourquoi on ne réussit pas nos projets Ce qui fait obstacle quand on veut commencer quelque chose. Et comment passer au-dessus de ces obstacles pour réaliser ce qui nous tient à cœur, pour créer les projets dont on rêve j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'a moi-même longtemps concerné, qui m'a empêché d'avancer dans des projets que j'avais, voire qui m'a stoppé net. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous proposer des pistes et pour vous permettre de ne pas être confronté à ces obstacles ou du moins de savoir comment faire quand vous vous trouvez face à ceci. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quatre obstacles principaux qui surgissaient quand on voulait commencer quelque chose, quand on voulait créer un projet, monter un projet et qui nous empêchait de réaliser cette chose qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on va voir les deux premiers et je vous propose qu'on voit les deux suivants la semaine prochaine. Le premier, c'est le besoin d'inspiration. C'est un obstacle qui nous coûte beaucoup de nos projets, qui nous coûte beaucoup de nos rêves pour beaucoup d'entre nous. En fait, quand on a quelque chose dont on rêve, qui nous tient à cœur, qu'on a cette envie, ce besoin qui nous anime, cette énergie, on trouve ça génial, on se sent animé par quelque chose et d'un seul coup, on se dit... Mais pour réaliser ça, il va falloir que j'ai de l'inspiration. Il va falloir que j'ai les bonnes idées pour, pour savoir comment faire, pour savoir que dire, pour avoir les bons mots, etc. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, j'ai toujours été passionnée par l'écriture. J'ai toujours voulu écrire, aimé écrire. J'ai toujours écrit. Mais à chaque fois que je me suis retrouvée face à la page blanche... J'ai toujours eu l'impression également qu'il fallait que je me sente inspirée, qu'il fallait que, je, que ça vienne de quelque chose qui me dépassait, de quelque chose plus grand que moi. Et que si je ne le ressentais pas, c'est que ça ne devait pas se faire. On peut attribuer l'inspiration à Dieu, à l'univers, à quelque chose de très personnel pour chacun d'entre nous. Pour certaines personnes, elle n'existe pas. Personnellement, je crois qu'effectivement l'inspiration existe, en partie. Je crois qu'effectivement, il y a des jours où on peut se sentir transcendé, il y a des jours où on peut se sentir habité par quelque chose, on peut se sentir animé par une énergie qui paraît venir d'ailleurs. Mais le problème de l'inspiration, c'est que c'est aussi une excuse parfois pour se saboter. Parce que les jours où vous ne ressentez pas d'inspiration, les jours où vous ne vous sentez pas animé par cette énergie, vous n'avez rien envie de faire et vous avez l'impression que ce n'est pas le moment de vous mettre à créer ce projet dont vous avez envie. Et du coup, bah vous ne faites rien. Il y a aussi des chances, par ailleurs, que vous vous en vouliez, que vous vous disiez que ça ne sert à rien, que de toute façon, ça ne vient pas, que c'est fichu d'avance. Le problème, en fait, quand on attend l'inspiration, c'est qu'il se, qu se passe des choses un jour sur deux, quand on sait pas un jour sur sept, et du coup, ça ne nous permet pas d'avancer sur nos projets. Ça ne nous permet pas de finir ces projets-là. Et c'est bien ça qui est problématique, parce que ça nous place dans un état de dépendance à l'inspiration. Ça nous déresponsabilise parce qu'on a l'impression que c'est hors de notre contrôle et qu'on ne peut rien y faire, qu'on n'a pas la main dessus. Et que l'inspiration existe ou pas, qu'elle dépende de nous ou pas, il est certain qu'il y a des jours où on sent qu'elle vient à nous facilement, des jours où pas du tout. Et si on est, si on est honnête, c'est quand même plus souvent la seconde situation. C'est-à-dire qu'on est plus souvent peu inspiré pour faire les choses alors que nos projets, nos objectifs, ils se construisent sur la durée, ils se construisent sur la persévérance, ils se construisent sur la constance de notre travail. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà réfléchi à ce sujet il y a plusieurs semaines de cela et la solution que je voyais, le, le remède à l'inspiration auquel je songeais, était de planifier les choses et de se mettre au travail peu importe ce qu'il se passe. C'est ce que j'ai tendance à faire en, en ce qui me concerne. Par exemple, j'ai très mal dormi cette nuit et ce matin, j'écris et j'enregistre ce podcast et ça me fait plaisir, mais je vous avoue que je ne suis pas dans la plus grande des formes. Et c'est une méthode qui fonctionne pour moi, mais maintenant, je ne conseillerais pas à tout le monde de l'adopter parce que depuis, j'ai quand même compris qu'une méthode ne fonctionnait pas pour toutes les personnes. Et qu'il était compliqué de vous donner un seul modèle à suivre parce qu'encore une fois, c'est nous faire rentrer dans des moules et nous plier à des modèles qui ne nous correspondent pas toujours. J'ai par exemple travaillé avec une cliente qui pensait avoir un trouble du déficit de l'attention, TDAH ou ADHD en anglais. Et par exemple, pour ce genre de personnes, bah des méthodes d'organisation ne sont pas forcément adaptées. Donc, je vais essayer de vous proposer deux façons différentes d'aborder la chose. Libre à vous d'essayer ce qui vous convient le mieux. Libre à vous d'essayer aussi quelque chose de différent. Le tout étant de reconnaître comment on fonctionne face à l'inspiration ou au manque d'inspiration et de tester différentes possibilités. La première solution que je vous propose et que je suis moi-même, c'est de clarifier votre objectif. Est-ce que c'est écrire un livre Est-ce que c'est aménager votre maison Est-ce que c'est décrocher le job de vos rêves Trouver la personne de vos rêves Une fois que vous avez défini votre objectif, vous allez en fait diviser votre objectif en plusieurs petits objectifs, en plusieurs petites étapes qui vous mèneront à terme à réaliser cet objectif final par exemple, si c'est rencontrer la personne de vos rêves, vous allez peut-être établir un profil sur un site de rencontre. Ça, c'est un objectif, c'est une étape. Sortir dans un nouveau bar pour rencontrer de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Si c'est écrire un livre, vous allez peut-être diviser par chapitre. Donc, un chapitre est une étape. Vous allez peut-être penser aussi à faire des recherches, à soumettre vos, votre manuscrit. Tout ça, c'est des objectifs, des étapes qui vont mener à terme, qui vont vous amener à réaliser ce que vous souhaitez. Et une fois que vous avez défini ces, ces étapes, ces plus petits objectifs, ces objectifs en fait intermédiaires, vous allez les intégrer dans votre agenda mois par mois, puis les diviser encore semaine par semaine en fonction de vos envies, en fonction de vos possibilités. Par exemple, semaine 1, écrire le chapitre 1. Si c'est trop, ça va être peut-être simplement écrire une page. Tout dépend du rythme, en fait, que vous avez envie de vous donner et de votre emploi du temps. L'important, c'est de l'intégrer à votre agenda, de le noter, qu'il est un créneau précis. Par exemple, lundi soir à 20h. Et ensuite, il, vaut, il faut vous tenir, peu importe l'envie, peu importe l'inspiration que vous ressentez sur le moment. Il faut vous tenir à ce créneau, il faut vous tenir à ce temps de travail. Si vous avez ce créneau, par exemple, du lundi soir à 20h, vous savez qu'à 20h, vous allez travailler sur ce projet auquel vous tenez. Et il n'y a aucune exception, excepté, bien sûr, si vous avez une urgence, si vous êtes très malade. Mais sinon, le but est de prendre cet engagement vis-à-vis -vis de soi-même, de prendre ce temps pour soi et de ne pas annuler, de ne pas remettre à plus tard parce que, justement, on n'a pas envie, parce que, justement, on ne se sent pas inspiré, parce que, justement, on ne se sent pas en forme. Dans cette méthode-là, on s'y met et on fait le travail pendant euh, ce temps-là. Et si vous avez du mal à vous organiser, si vous avez du mal à rester concentré sur quelque chose, la seconde solution que je vous propose d'essayer, c'est de vous fixer un objectif moins ambitieux, plus facilement atteignable pendant votre semaine. C'est d'ailleurs ce que je conseille à tout le monde, en fait, de, de fixer des objectifs réalisables. Parce qu'il faut euh, se dire que quand vous commencez à établir des objectifs et à les planifier, il vaut mieux se fixer des objectifs faciles à atteindre, plus petits, pour ensuite avoir plus confiance en vous quand vous les réaliserez parce que vous comprendrez que vous avez largement la capacité, la capacité de faire les choses plutôt que de fixer un objectif qui est trop ambitieux, que vous n'attendrez pas en une semaine et qui vous amènera à être déçu de vous, à ne pas vouloir répéter le processus et à même vouloir arrêter. Donc il vaut mieux y aller progressivement que de viser tout de suite quelque chose d'énorme qui serait un trop grand saut, un trop grand pas pour vous. Parce que dans ces cas-là, c'est ultra décourageant et forcément, on n'a pas envie de poursuivre, donc ça, ça ne donne pas très envie. La deuxième chose, si vous avez du mal à rester concentré à vous organiser, c'est de vous fixer peu d'objectifs dans votre semaine, de vous donner deux trois tâches principales que vous avez à accomplir, que vous voulez accomplir et pas plus. Si vous avez des responsabilités ou des contraintes en plus de ce projet que vous souhaitez mener, le projet, il fait partie de ces deux-trois tâches. Parce que quand on a du mal à rester concentré, on veut tout faire. On a tendance à s'éparpiller et du coup, on ne finit rien. Donc l'idée est de vous demander ce qui est le plus important pour vous, ce qui est le plus urgent peut-être parce que vous avez aussi peut-être des deadlines et de vous dire que si vous accomplissez ces deux-trois choses pendant la semaine, c'est suffisant, que c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus et le reste peut attendre. L'avantage de cette solution, c'est que ça vous permet de réellement avancer sur votre projet. C'est de ne pas être soumis à vos humeurs, à l'énergie, à l'inspiration. Le but, ce n'est pas de ne pas vous écouter, car oui, il y a des moments où on a besoin de repos, on a besoin de déconnecter, on a besoin de temps pour soi sans travailler. Mais quand on veut accomplir quelque chose, la seule façon de l'accomplir, c'est d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous devez travailler chaque jour de la semaine sur votre objectif. Vous pouvez bien évidemment vous réserver des soirs de repos et des soirs de travail ou des journées de repos et des journées de travail selon votre emploi du temps ou y consacrer 5 heures de votre semaine ou une heure ou même 10 minutes. Selon vos envies et vos besoins, encore une fois, tout est possible. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est de bien vous mettre au travail pendant ce créneau horaire que vous aurez défini, de limiter ce créneau horaire, c'est-à-dire si vous avez une heure pour écrire votre page, pour envoyer votre CV ou pour créer votre profil sur ce site de rencontre, c'est une heure et pas plus. Donc vous inscrivez bien dans votre agenda, par exemple, lundi soir, de 20h à 21h ou de 20h à 22h. Définissez bien ce temps-là, c'est très important, parce que là encore, ça vous permet de ne pas vous donner d'excuses, de ne pas vous auto-saboter et d'accomplir votre objectif, ce qui vous donnera de la satisfaction et de la fierté puisque vous aurez fait ce que vous aviez prévu de faire. Au terme de cette échéance. Et le dernier point qui est essentiel dans cette méthode-là, dans cette solution-là que je vous propose, c'est une fois que vous avez accompli votre travail, ne le jugez pas. Ne jugez pas votre travail et ne vous jugez pas vous-même. Parce que votre esprit aura peut-être tendance à vous dire que ce que vous avez fait n'est pas assez bien, n'est pas suffisant, mais ce n'est pas le but. Le but est d'accomplir votre objectif, le but est d'avancer et vous pourrez toujours revenir sur votre travail plus tard, faire des modifications. Mais ne vous arrêtez surtout pas au milieu de votre travail en vous disant que ce n'est pas assez bien, que ce n'est pas suffisant. Et ne critiquez pas votre travail une fois qu'il est achevé parce que là aussi, ça vous donnera tous les motifs pour ne pas vouloir continuer, pour ne pas terminer euh, et pour ne pas achever votre projet. Et le cerveau a bien évidemment beaucoup plus de facilité à chercher ce qui ne va pas que ce qui va et c'est une compétence que d'apprendre à le reconnaître, à l'accueillir avec compassion, avec acceptation et de ne pas vous laisser, de ne pas vous empêcher pour autant d'accomplir ce que vous désirez. Particulièrement si vous ne vous sentez pas inspiré, il y a de grandes chances que vous vous disiez... Bah, je suis nue, j'y arrive pas, ça sert à rien, etc. Il faut faire très attention à ces pensées-là, parce que déjà, bah, elles ne sont pas vraies, elles sont un moyen de vous protéger, mais paradoxalement, en plus, elles vous font plus de mal que de bien, puisqu'elles ne vous permettent pas d'avancer, elles ne vous permettent pas de reconnaître que faire le travail, bah, en fait, c'est l'étape la plus importante. Le second obstacle dont je voulais vous parler, le, so le second obstacle à nos projets, c'est le besoin de motivation. C'est un besoin assez similaire aux besoins d'aspiration, c'est-à-dire qu'on attend la motivation, on attend d'être motivé pour faire les choses, pour se sentir l'envie de faire les choses. Et cette motivation, on peut l'attendre très longtemps parce que c'est beaucoup plus facile pour nous, pour notre cerveau, de répéter ce qu'on a l'habitude de faire, de ne pas se challenger et de rester dans une zone de confort parce que ça nous permet de, nous, de, de rester en sécurité, de nous protéger. Mais en évitant le doute, en évitant le travail, en évitant potentiellement l'échec et le rejet, on évite aussi le succès, la réussite, l'accomplissement et l'épanouissement. Et quand on pense à ça, ça donne quand même beaucoup moins envie. Donc oui, c'est plus facile de rester sur le canapé à regarder Netflix, et je peux vous dire que là, c'est ce que j'ai très très envie de faire, c'est normal. Mais euh, ce n'est pas ça qui nous permet, encore une fois, de réaliser nos projets et d'accomplir une satisfaction sur le long terme. En fait, le cerveau va opter pour la situation à court terme, D'où l'importance de la planification qui va aller « court-circuiter » entre guillemets ce mécanisme, puisque vous n'écoutez pas votre envie du moment, qui est souvent de privilégier le moindre effort, pour le commun des mortels du moins. Mais vous allez œuvrer à quelque chose qui, à terme, vous rendra heureux, qui vous rendra fier de vous, qui vous permettra d'être épanoui dans votre vie. Donc là encore, ce que je vous conseille dans ces situations-là, et pour pallier à ce besoin de motivation qui, parfois, ne trouve pas de réponse, c'est de clarifier votre but, votre objectif, de l'écrire sur un papier... Puis de lister toutes les raisons pour lesquelles vous souhaitez atteindre ce but. Pourquoi ça compte pour vous Pourquoi c'est important pour vous de réaliser cet objectif, ce rêve Comment vous vous sentirez une fois qu'il sera accompli Qu'est-ce qu'il vous apportera Qu'est-ce qu'il apportera aux autres, au monde Pourquoi vous êtes la bonne personne pour accomplir cet objectif Pourquoi il est nécessaire que ce soit vous qui réalisiez cet objectif Comment sera votre vie une fois que vous l'aurez accompli, etc. À vous de d'imaginer les différentes questions et les différentes motivations justement qui vous amènent à réaliser ce projet. Par exemple, si c'est écrire un livre, vous pourriez vous dire j'ai envie de faire rêver les gens, j'ai quelque chose à transmettre, je suis fait, faite pour ça, je veux offrir cette histoire au monde, j'ai de l'imagination, je suis généreux, généreuse, je suis talentueux, talentueux, je suis créative, créative et je crois en moi. Et l'important c'est de garder cette liste, auprès de vous et de la relire à chaque fois que le manque de motivation se fait ressentir, à chaque fois qu'il est difficile pour vous de vous mettre au travail, pour vous rappeler toutes les raisons pour lesquelles vous faites cela. Rappelez-vous que si vous avez ce rêve, ce projet, cet objectif, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est à vous de l'accomplir, à vous de le porter, que vous êtes la bonne personne pour le faire. Que ce soit une question d'inspiration ou de motivation, le problème quand on estime qu'ils sont indispensables pour travailler, pour avancer sur notre projet, c'est qu'on est qu dans une attente permanente et dans une, dans une dépendance, dans une sensation d'impossibilité de contrôle. Et si l'intention par là est bonne, si elle est positive, si ça veut dire qu'on a envie de travailler bah, dans les meilleures dispositions possibles, avec la plus grande énergie, avec la plus grande curiosité possible, avec le plus grand enthousiasme, c'est aussi très pervers parce que c'est incroyablement limitant et qu'au final ça vous coûte. En fait, on a l'impression qu'on ne peut rien y faire, qu'on est un peu les, les jouets du destin, qu'on est un peu euh, ben, soumis effectivement à cette inspiration, à cette motivation. On a l'impression qu'on ne peut absolument pas gérer ça, qu'on ne peut absolument pas en faire ce que l'on souhaite. Et ça, c'est faux. Ça, c'est quelque chose effectivement avec lequel il faut, faut s'entraîner, avec lequel il faut se familiariser, avec euh, duquel il faut prendre conscience... Parce que sinon le schéma se répète, on ne change jamais nos habitudes, on ne comprend pas pourquoi effectivement ça ne marche pas tout le temps, pourquoi des fois on se sent inspiré, on se sent motivé. Il y a des jours où on se sent hyper bien, on a envie de faire des tas de choses, on est, on est à fond pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Il y a d'autres jours où on ne se sent pas bien et on ne comprend pas pourquoi et ça ne nous permet pas d'atteindre une stabilité et encore une fois d'atteindre cette constance dont on a besoin pour mener à bien notre objectif. Et le problème, c'est que parfois le temps passe, qu'on est avide de solutions dont on a l'impression, encore une fois, qu'elles sont extérieures, qu'elles ne proviennent pas de nous, qu'elles ne peuvent provenir de nous, alors que dans cette situation-là, on a réellement toutes les clés pour changer la donne et pour que ça se passe autrement et pour qu'on puisse enfin accomplir ce qu'on désire. Mais ça, c'est très difficile, effectivement, à faire, et encore une fois, c'est tout à fait normal, quand on n'a pas l'habitude de dépasser ce besoin de motivation et d'inspiration. Il y a des chances qu'en qu qu essayant les méthodes que, et les, les, les possibilités que je vous ai présentées juste avant, que vous, vous trouviez un, un sentiment de résistance au début, un sentiment de difficulté qui, euh, donc qui comme je le disais, est normal parce que vous n'avez pas l'habitude, parce qu'on n'a pas l'habitude quand on commence. Mais plus on exerce ça, plus on exerce ce talent, cette compétence, plus on se met au travail quand on l'a décidé, et non pas parce qu'une envie subite nous a pris et nous serait venue, plus on aura en fait de la facilité à le faire et plus ça nous paraîtra naturel. Et quand on voit que nos projets avancent, qu'ils commencent à prendre forme, qu'on réalise les objectifs dont on a toujours rêvé, on a encore plus envie d'avancer. Et on se rend compte qu'il suffit de faire un pas après l'autre pour bâtir un édifice et que c'est cette constance-là, cette détermination-là qui au final feront la différence. Et ça, ça s'apprend et c'est un muscle. Mais si vous voulez obtenir le succès que vous souhaitez de vos projets sur le long terme, si on veut tous obtenir le succès qu'on qu souhaite pour nos projets sur le long terme, c'est une clé, à mon sens, qui est indispensable. Voilà pour la partie 1 de cet épisode. La semaine prochaine, je vous parlerai des deux derniers obstacles à nos projets et vous ne voulez pas les manquer car je ne suis pas certaine que vous vous dotez de, euh, de ce qu'ils sont. Je vous laisse faire les pronostics, je vous souhaite une superbe semaine. Je vous invite aussi à partager avec moi les objectifs que vous souhaitez accomplir, que vous allez accomplir. Vous pouvez le faire sur mon compte Instagram de Powerful Company FR ou en commentaire sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Ça me ferait très plaisir de, bah, de voir ce dont vous rêvez et ce que vous souhaitez réaliser. Je vous dis à lundi prochain. Bye vous avez aimé cet épisode Partagez-le avec quelqu'un qui saura l'apprécier et abonnez-vous Vous êtes prête, prêt à prendre le pouvoir dans votre vie Téléchargez dès maintenant votre guide gratuit « Booster sa confiance en soi sans avoir à devenir quelqu'un d'autre » sur le site thepowerfulcompany.com et suivez-moi sur Instagram The Powerful Company FR et sur Youtube. Lien dans la description. A bientôt